0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
1: Diesmal nicht aus Hamburg, wie sonst üblich, sondern aus Den Haag. Ähm, denn wir besuchen gerade in den Hamburger mai Freunde aus Washington, die Niederländer sind und jetzt wieder zurückgekehrt sind. Und ähm, haben da den transatlantischen Faden so quasi wieder äh, aufgenommen. Und wir wollten aber diese Ausgabe aufgrund der Ferien nicht ausfallen lassen, weil es wieder eine Menge zu besprechen gibt. Und das transatlantische Thema hat uns auch hier bei unserem Besuch gleich schon, äh, ist uns gleich schon begegnet, äh, nämlich mit dem internationalen Strafgerichtshof, an dem wir vorbeigelaufen sind. Und ähm, da fiel mir ein, Jif, äh, das ist ja eine internationale multilaterale Einrichtung und die USA sind aber nicht dabei. Warum nicht?
0: Die sind nicht dabei. Also ähm, die haben geholfen, das zu dass etablieren eigentlich und sind auch dafür. Aber wie wie manchmal ist der Fall, besonders mit äh, internationalem Recht, die USA hat ein bisschen Doppelmoral, kann man sagen. Also die unterstützt der ICC, wie man das nennt, aber sind nicht Teilnehmer, also auch mit China, Jemen, äh, <lacht> Katar, Libya, insofern. Ähm, also in bester Gesellschaft. Genau, aber ähm, weil, ja, die wollen sagen, ja, die wollen nicht ihre eigenen Leute vor diese Gericht schicken. Also das heißt nicht, dass falls irgendwas passiert, wo es gibt äh, Kriegsverbrechungen, äh, dass die würden selber nicht in ihr eigenes Gericht vielleicht einen Prozess anfangen, aber na, so in der Fall zum Beispiel, ich nicht, von äh, Abu Ghraib in Irak oder, oder in einem Fall von Afghanistan, die würden dann das nicht wollen, ihre Soldaten oder ihre eigenen Leute dahin zu schicken. Und wie gesagt, das ist eine ein bisschen Top-Moral, weil die unterstützen andere Länder und, und finden äh, die, äh, unterstützen der ICC allgemein und wollen, dass andere ähm, teilnehmen, aber selber
1: nicht. Aber selber wollen sie selbst den Hut ein bisschen drauf haben. Ähm, ja, fand ich interessant, als wir an dem äh, vorbeigelaufen sind und dachte, ja, guck mal, hier wird eine Menge internationales Recht bearbeitet, behandelt und äh, das nicht. Übrigens, falls im Hintergrund äh, Kindergeschrei, Klavier spielen oder ein Hund bellt, <lacht> wie gesagt, wir sind nicht in unserem eigenen Studio zu Hause, sondern unterwegs in einem wunderschönen Altbau und der ist ein bisschen äh, akustisch durchlässiger. <lacht> es ist quasi äh, Podcast on the Road diesmal. Ja, Aber Stichwort Gerichts und Gerichtsverfahren, wir haben deswegen auch einer der Gründe, warum wir diese Folge unbedingt machen wollten, war eben, weil es in der vergangenen Woche ein ein Urteil gab, ein gerichtliches und deshalb müssen wir auch in dieser Folge mal wieder über Donald Trump reden. Wir kommen an ihm nicht vorbei, ne? Nein. Es, <lacht> es führt kein Weg dran vorbei. Aber ähm, nicht nur darüber, wir wollen nicht nur über das Urteil von Donald Trump und auch vielleicht seinen Auftritt bei CNN kurz reden.
0: Genau, aber auch ähm, was passiert jetzt an die US-südliche
1: Grenze? Genau, denn das ist die Geschichte, die seit vergangener Woche, vergangenen Freitag eben die USA beschäftigt.
0: Genau, also letzte Woche ist irgendwas, das heißt Title 42, also Titel 42, das war eine Regelung, das eigentlich hat nichts mit äh, ähm, Grenzesicherheit zu tun, das hat mehr mit ähm, gesundheitliche äh, Notfälle und das war eine Regel, dass Trump äh, benutzt hat in seiner Amtszeit, Leute auszuschließen von den USA in der Pandemie.
1: Im Prinzip kann man es grob jetzt vereinfacht zusammenfassen. Es war eine Möglichkeit, Menschen, die auch oft illegal in die USA eingewandert sind, schneller, wenn sie aufgegriffen wurden, wieder abzuschieben. Aber unter dem Vorwand, es ist eine Pandemie und es ist eine Notsituation und wir, wir gucken gar nicht groß erst, sondern die sind hier, wir haben die aufgegriffen und tschüss wieder zurück.
0: Genau, also vielleicht ähm, unsere Zuhörerinnen auch diese furchtbare Bilder von diesen Zeiten, als ähm, Familien waren getrennt, Kinder in ein Ort, Erwachsene in ein anderen. Aber ähm, das war eine Art, also Leute auch zu erschrecken, zu also sagen, komm. Abzuschrecken, jetzt. abzuschrecken. <lacht> abzuschrecken. <lacht> nicht, <lacht>
1: nicht zu erschrecken. Vielleicht das auch, aber.
0: <lacht> also ich glaube beide, aber abzuschrecken, so dass die eine, eine, eine Warnung sozusagen, so komm nicht, weil sonst äh, sowas könnte auch passieren. Ähm, aber normalerweise, wenn Leute wandern ein, auch illegal. Es gibt einen Prozess, wenn die versuchen, Asylstatus zu bekommen, dann gibt es einen Prozess, das normalerweise sehr lang dauert, bis fünf Jahre, weil das System war nicht so gebaut, so viele Fälle. In eine kurze Zeit zu, zu processen, processen? Ja.
1: zu bearbeiten. Aber man muss dazu sagen, es war zumindest auch aus Sicht all derjenigen, die gern die Mauer gebaut äh, sehen haben äh, und auch ähm, überhaupt, die sagen, wir müssen die Einwanderung ein bisschen stoppen und regulieren, war das eine in Anführungsstrichen gute Methode um eben schnell Einwanderung zu stoppen und, und Leute zurückzuführen. Das ist ja auch ein Thema, das wir bei uns in Europa derzeit sehr diskutieren. Und auch da geht es ja gerade die Bewegung auch in der Bundesregierung eher dahin, quasi die Ab Abschottung ein bisschen voranzutreiben.
0: Ja, gute Methode. Ich meine, manche Familien waren getrennt. Also heute, manche Eltern suchen ihre Kinder und so. Also es war eine sehr... also Normalerweise hat man ein bisschen mehr Zeit, ähm, aber dieses System hat die einfach weggeschickt sofort und, ähm,
1: Es war auf jeden Fall sehr unbürokratisch. Äh, ja. ja, das meine ich damit. Aber ähm,
0: Biden hat das nicht, als er im Amt kommt, ähm, hat das, hat das so gelassen. Also eigentlich ist das nur letzte Woche abgelaufen, weil der Pandemie-Not äh, ist zu Ende gekommen.
1: Genau, also die Gesetzregelungen für die für den ähm, Pandemienotstand quasi sind ausgelaufen und nur deswegen ist dann auch diese Title 42-Regelung ausgelaufen. Denn das muss man, das wollte ich gerade noch sagen, genau, man muss es davon nicht vergessen. Sobald Biden im Amt war, hat er nicht etwa gleich gesagt, ah, diese Regelung ähm, setzen wir aus, sondern das hat ihm auch in gewisser Weise genutzt, beziehungsweise er hat es einfach weiterlaufen lassen. Ja. Aber er hat am ersten Tag auf
0: jeden Fall versucht, also einen Plan zu, zu präsentieren. Also wie man vielleicht weiß schon, es ist wirklich schwierig in den USA irgendwas eine neue Einwanderungspolitik durchzubringen, weil ähm, die zwei Parteien sind so auf verschiedene Seite und wollen ähm, keinen Kompromiss machen, wenn es geht um zum Beispiel die Dreamers. Dreamers sind Kinder, die sind geboren äh, in den USA zu Eltern, die sind illegal reingekommen und die Demokraten und Obama auch wollte eine ein, ein Weg zu Staatsbürgerschaft erreichen und ähm, das ist irgendwas, wo die Demokraten standen fest und sagen, dass das wir machen keinen Kompromiss, aber ähm, die Republikaner sind in einer anderen Meinung.
1: Auf jeden Fall ist diese Regelung jetzt ausgelaufen, Title 42 und damit ist automatisch äh, Title 8, die Regelung, die davor in Kraft war, wieder in Kraft getreten. Der große Unterschied ist auch eben, dass bei Title 42 Menschen schneller abgeschoben werden konnten, unbürokratischer, ohne irgendwelche Sachen zu prüfen. Der Vorteil da, wenn man so will, war aber, dass die dann immer wieder kommen konnten, es versuchen konnten, es ist nichts passiert. Jetzt unter Titel 8, wenn du aufgegriffen wirst und quasi du versuchst hast, illegal in die USA einzureisen, hast du erstmal fünf Jahre ein Moratorium. Du darfst es nicht wieder versuchen, automatisch. Also es ist juristisch jetzt wieder ein bisschen schwieriger. Die Regierung in Washington unter Biden hat zwar jetzt auch versucht, andere... Mechanismen einzuziehen, aber das funktioniert auch nicht so richtig.
0: Ja, und deswegen gab es ähm, Szene von die Grenze von extrem Chaos, weil Leute haben nicht wirklich verstanden, was diese diese neue Regel bedeutet, wird das schwieriger reinzukommen oder insofern sollen die versuchen, bevor Title 42 ausläuft, sollen die versuchen, da reinzukommen oder sollen die warten? Wird das leichter vielleicht? Also, in deswegen haben wir in die letzte Woche äh, gesehen, viele Szenen von äh, Leute auf die Straße, Leute an die Grenze, Leute ähm, in El Paso, 2000 Leute auf die Straße, die hatten das geschafft reinzukommen, aber dann wohin? Die haben nicht gewusst. Also Leute auch an die Grenze, ähm, ohne Wasser, ohne Essen, Kinder, Familie und so. Und da gab es die große Frage, wie wie geht das weiter? Also wie du gesagt hast, irgendwo Biden hat ein paar ähm, neue Ideen, wie man das so verbessern kann. Zum Beispiel, also der, der Regel jetzt ist, dass man muss bewerben vor Asyl. In der Land, das erste Land, wo man ankommt. Das heißt, wenn jemand kommt aus Honduras, Guatemala, Kolumbien, die müssen dann bewerben, wo in das erste Land, der nächste über die Grenze, wo die sind. Für manche aber zum Beispiel, die kommen auch, fliegen nach Mexiko aus Russland, dann. Ähm,
1: Weil sie de vor dem Krieg bzw. nicht angezogen werden wollen, also ähm, Kriegsdienstverweigerer ähm, und, und aber auch. Ähm, Menschen, die aus von woanders reinkommen, äh, rein genau, aus, aus Indien aus oder Afghanistan
0: äh, zum Beispiel. Aber spezifisch Afghanistan, Russland und die kommen dann an die Grenze. Dann ist es schwieriger, weil man kann die nicht so leicht zurückschicken, weil wegen der Situation zu Hause. Also das ist dann problematisch. Es gibt auch jetzt ein App, ähm, wo Leute können also einen Termin machen. Aber wie so häufig, also es ist schwer manchmal wegen der Technologie, wegen der ähm, äh, Wi-Fi-Verbindung. Oder weil es gibt nur so wenig Termin und die sind alle sofort weg, wenn man versucht, das zu machen. Es gibt auch ein paar Zentrum, zum Beispiel in Guatemala und Kolumbien, wo man reingehen kann, einen Termin zu machen. Aber wie gesagt, es ist viel zu so wenig Termin für die, die Zahl von Leute, die wollen versuchen, reinzukommen.
1: Das war eine lang umstrittene Regelung, auch diese Title 42, weil es halt immer vor dem Vorwand der, des Pandemieschutzes ne, damit Leute, die mit äh, Coronavirus infiziert sind, nicht reinkommen. Und auch der Sheriff, den wir besucht haben für unsere Doku letztes Jahr in äh, Falfurias, in der Südspitze von Texas, der sagte, von den vielen Toten, die wir hier im äh, Buschland finden und die wir dann untersuchen, beziehungsweise wo wir eine Blutprobe nehmen, die dann untersucht wird, ähm, auf DNA klassifiziert. Und äh, da haben wir auch immer den Covid-Test automatisch mitgemacht. Und äh, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es war eine ziemlich äh, hohe Zahl, ich glaube fast ein Viertel oder so der Menschen, die gekommen sind, hatte tatsächlich auch Covid. Also es war immer die Möglichkeit dann auch zu sagen, okay, das ist tatsächlich ein Schutz, aber es war natürlich komisch in gewisser Weise das als, als Vorwand zu nehmen, ähm, weil, weil überall alle anderen ähm, Pandemie-Maßnahmen waren gefallen ähm, und, und deswegen aufgrund dessen sagt man jetzt äh, halten wir die raus. Also es war schon sehr offensichtlich und deswegen auch sehr umstritten in den USA. Jetzt ist es automatisch ausgelaufen, natürlich für die Republikaner, ne, die haben davor gewarnt. Und, äh, ja, das wird dann, dann, dann kommen sie wieder in großen Scharen und, so und äh, haben alles an die Wand gemalt. Ähm, aber in den ersten Tagen seit dem Auslaufen von Title 42, äh, muss man sagen, war das jetzt nicht das an die Wand gemalte Chaos.
0: Nee, es äh, und und der beiden äh, Regierung hat auch gesagt: So guck mal, also unsere Maßnahmen funktionieren. Ist es nicht der Chaos, die alle erwartet haben? Es gibt immer noch viele Leute, muss man sagen, an die Grenze, die versuchen durchzukommen, aber nicht ähm, die Chao Chaos, man erwartet. Und ähm, das vielleicht ist nicht vielleicht, aber auf jeden Fall gut für die beiden Regierungen, weil das ist eine schwierige Thema. Die ich habe das schon mehrmals gesagt und dass mein Vater ähm, redet ständig über Einwanderung, Politik, der Situation an die Grenze, dass die Demokraten sind nicht, ähm, die erlauben, alle reinzukommen. Und deswegen, und wie du gesagt hast, dass die kommen alle rein mit Covid und die normale Regeln funktionieren nicht. Also für Republikaner, für das ist ein auf jeden Fall ein Thema und es wird ein Thema bleiben in, für die 2024-Wahl. Äh, aber für Demokraten auch, weil viele Demokraten wollen auch andere Regeln sehen, die wollen eine andere Einwanderungspolitik, die wollen diese ähm, Weg für Dreamers und und das hat er auch nicht geschafft. Insofern, das ist wirklich eine Schwerpunkt jetzt vor die Regierung, weil die kommen nicht weiter. Aber wie gesagt, es ist nicht Bidens Schuld, aber seine Maßnahmen, seine neue Maßnahmen sind mehr so Trusspflaster. Ähm, aber wie gesagt, Ingo, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich, ich meine, wann es gab eine eine klare Solution, also Antwort zu dieser Probleme, dann dann würden die versuchen, das ähm, weiterzubringen. Aber wie hier in Europa, das ist ein Problem, das... Ähm, das nimmt viel Zeit, das belastet und, und gibt es keine leichte Antwort dafür.
1: Es nee, also ist wie du sagst, in Europa haben wir dasselbe, ähm, dieselben Herausforderungen und finden keine guten Lösungen richtig. Und, und äh, wenn es sie gäbe oder wenn die auf der Hand legen, dann wären die wahrscheinlich auch schnell umgesetzt. Aber ähm, das ist so ein bisschen die, die Frage und es bleibt dabei, solange in den Herkunftsländern die Menschen Situationen haben, wo sie sagen, hey, was habe ich zu verlieren, ob ich hier bleibe und elendig zu Grunde gehe, weil entweder die, die Umstände kein wirkliches Leben ermöglichen oder Gewalt, Kriminalität oder was auch immer. Ähm, solange es eben diese Faktoren gibt, die Leute von zu Hause, die ja nicht freiwillig unbedingt gehen, ne? weil, weil ähm, auch in Europa ist es ja so, ne? ist jetzt nicht so, dass Leute unbedingt nach Deutschland kommen, weil es so ein wunderschönes Land ist, was es ist, aber jetzt nicht so, dass sie sich auf den Weg machen, deswegen, weil sie gehört haben, oh, da gibt's tolle Landschaften oder sowas. Also das ne, verstehst du. Ich glaube, das ist das ist immer der Ansatz. Solange es eben Fluchtgründe und Ursachen da gibt und solange die nicht bekämpft werden und solange die nicht äh, abgestellt werden, wird es immer Menschen geben und wir haben jetzt noch gar nicht angesprochen die, die Folgen eines Klimawandels, äh, der natürlich Potenziell noch viel mehr Menschen ähm, in die Flucht äh, treiben kann und wird vermutlich, ähm, dann wird das auf jeden Fall uns weiter belasten. In den USA kann man aber schon sehen, dass tatsächlich die Demokraten, um wieder zu Biden zurückzukommen, es so ein bisschen eine Zwickmühle, das ist fast auch unfair, denn es ist so dieses Narrativ, ne da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in der vorherigen Folge, dass Biden jetzt nicht unbedingt gesagt hat, okay, jetzt machen wir die Grenzen auf. Er hat halt diese unmenschliche Trennungspolitik beendet, dass eben Familien getrennt werden von Kindern und so, aber das zeigt ja gleichzeitig, dann kommen Menschen mit Kindern Genau deshalb, weil sie wissen, ah, okay, wenn wenn wir mit dem Kind hier über die Grenze kommen, dann werden wir zumindest nicht sofort getrennt und nach, und nach die Erwachsenen werden zurückgeschickt, sondern ähm, dann haben wir hier schon mal einen Punkt und und diese, weißt du, was ich meine? Also es ist immer schwieriger. Einerseits willst du human damit umgehen und nicht unmenschlich und gleichzeitig sorgt das in gewisser Weise dafür, dass dann ähm, auch wieder... Menschen jetzt sagen, ah, guck mal, wenn jetzt Title 42 ausläuft oder jetzt sind die Demokraten dran, bevor vielleicht 2024 wieder die Republikaner kommen, obwohl sich gar nicht so viel ändert an der Grenze. Aber es ist mehr so das, was vielleicht auch die Schlepper den Leuten vorgaukeln und sagen, ja, das, das wird sich dann wieder ändern und dann Hoffnung wecken und dann die Leute auf die gefährliche Reise ziehen.
0: Das ist auch unfair. Obama war bekannt als die Deporter-in-Chief also, und, und hat mehrere Leute dann zurückgeschickt als als andere Republikaner vor ihm. Also eigentlich hat äh, George HW Bush gesprochen über Einwanderer, also eine humane Einwanderungspolitik. Das war eine größere Thema für Republikaner äh, in die 80er, 90er. Und dann ist es so also diese andere wie so häufig, ähm, fast Kulturkrieg Punkt geworden, wo man ist entweder oder auf einer Seite oder der andere. Und, und es ist egal, wirklich es ist immer schwer vor, egal, wer im, im Amt kommt. Besonders, weil Kongress kann nicht weiterkommen. Und solange das ist, wird es so bleiben.
1: Auf jeden Fall ist jetzt, was man in den ersten Tagen seit dem Auslaufen von Title 42 so beobachten kann, ist es nicht, das Horrorszenario, das dein Vater auch an die Wand gemalt hat, eingetreten, also Horrorszenario in Anführungsstrichen, aber das eben da komplett alles zusammenbricht, sondern es ist einfach jetzt erstmal die Regelung und da muss man gucken, wie sich das entwickelt, die es eben vor Covid, vor Corona gab. Das stimmt.
0: Aber Stichwort äh, Wahl 24. Wir gucken jetzt, so also wie so häufig, ähm, da, da ist ein Thema, die wir kommen, wie gesagt, nicht vorbei und das ist der Frontrunner von der Republikaner Donald Trump.
1: Der ist nun ein verurteilter Kandidat. Es geht, glaube ich, nochmal in Berufung, aber im Prinzip muss man unterscheiden, es ist kein strafrechtliches Verfahren gewesen, da ist es verjährt, sondern es ist ein zivilrechtliches Verfahren gewesen, wo Donald Trump eben verloren hat, beziehungsweise die Jury hat ihn für schuldig besprochen, nicht der Vergewaltigung, das war die eine Anklage, aber der, der sexuellen Missbrauchs gegen eine Journalistin, die in den 90er Jahren ja in einem Kaufhaus, man mag sich die Details gar nicht vorstellen, aber äh, irgendwie in der Umkleidekabine oder so sexuell missbraucht haben soll und ähm, beziehungsweise dafür ist er jetzt verurteilt worden.
0: Und auch für Defamation, was heißt Defamation auf
1: Deutsch? Rufmord, weil er danach äh, quasi die, ja, die Klägerin äh, äh,
0: hat gesagt, er kennt diese Frau nicht, er hat es nicht getan, also sie war verrückt, sie war, wie er schon mehrmals gesagt hat, nicht sein Type, nicht sein Typ.
1: Ja, wobei er hat sie dann auf einem Foto als seine Frau äh, bezeichnet, hat sie also <lacht> verwechselt. Aber war vielleicht
0: doch sein Typ, aber egal. Ähm, er war schon mehrmals gefragt, auch besonders wegen dieser, ähm, wie man das nennt, Access Hollywood äh, Tape, das rausgekommen ist in die 2016 ähm, Wahlkampf, als er gesagt hat, dass wenn man beruhmt und reich ist, kann man alles machen, was man will mit einer Frau. Und er hat das sogar wieder verteidigt, äh, nicht nur in diese in, ähm, Verfahren. Prozess, als er gesagt hat, ja, das ist, ist, war einfach so für Millionen von Jahren. Und also um, fortunately or unfortunately, hat er auch gesagt. Und das hat er wiederholt in einer cnn -Town Hall. Das ist auch äh, gelaufen letzte Woche. Das hat ähm, viel Kritik bekommen. Da saß äh, Donald Trump auf die Bühne, allein mit einer CNN-Journalistin, Caitlin Collins. Die muss man sagen, ich finde, ist eine... Also bis jetzt, also ein starker Journalist, ich finde, das war eine unglaublich schwierige Situation. Also, weil Trump, wie man weiß, äh, so häufig seine eigene Wahrheit erzählt. Und das hat er auch gemacht über das Ergebnis von der 2020-Wahl, als er gesagt hat, dass er der echte Gewinner war und es gab Wahlbetrug und äh, diese Journalistin Collins hat versucht, in, in real time dann Fact-Checking zu machen und zu sagen, nee, das stimmt nicht, äh, Mr. President und der Wahrheit ist so und er hat einfach rüber, also über ihr geredet und ähm, gab es auch in der Publikum ähm, klang mindestens wie ziemlich viel Trump Unterstützer Das Publikum hat gelacht und äh, manchmal auch gejubelt, als Trump gesprochen hat, also sie waren auf jeden Fall auf seine Seite, was hat nicht so geholfen, als dass Collins hat versucht, ihm zu korrigieren. Also es war, der Kritik von vielen war, das war einfach der Trump-Show. Man hat ihm also einfach ähm, Freizeit gegeben, einfach wieder über seine äh, Lüge zu reden und zu verbreiten. Und ohne andere Leute auf die Bühne, ohne andere Gegner. Also insofern.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, es ist, glaube ich, einfach unglaublich schwierig äh, Donald Trump in Fahrt da zu bremsen oder aufzuhalten. Also ich habe mich gefragt, warum CNN das überhaupt gemacht hat. Dieses Townhall-Format ist ja jetzt kein ungewöhnliches. Das gibt es häufiger, haben wir auch im deutschen Fernsehen, ne, wo Publikum und Fragen aus dem Publikum gestellt werden und so. Ähm, und es ist schon kurios, dass äh, Donald Trump, der ja CNN als Lügenpresse defamiert hat und CNN-Journalisten bedroht hat und, und das Publikum bei seinen Rallys auf auf die Journalisten fast schon gehetzt hat, und die quasi abgetan hat als unfair und ähm, als furchtbar und äh, sagte er okay, wenn er mir die Bühne bietet, dann gehe ich dahin ähm, und ähm das war natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, undankbare Aufgabe. Und bei so einem Schwall an Unwahrheiten, glaube ich, und, und, und Behauptungen, ist es, glaube ich, unmöglich, das in Real-Time live on air zu checken. Also, das ist, glaube ich, jeder Journalist der Welt hätte da quasi ähm, nur schwer eine gute Figur gemacht, weil, weil das einfach nicht, das ist einfach zu viel. Also, wenn so zwei, drei Sachen mal kommen, wo du sagst, ah, aber Herr Präsident, ich glaube, das oder das wollen wir doch mal in Frage stellen oder woanders nochmal checken, ähm, das geht einfach nicht. Da kommt dieser ganze Schwall und dann ist es die Frage, okay, CNN hat natürlich auch auf die Quote damit geschielt, ist ja nicht unlauter zu sagen, okay, wir haben ein Format und die Aufmerksamkeit war eben auch groß, aber das ist so ein Vorgeschmack vielleicht auf das, was jetzt uns wieder bevorsteht in den kommenden Monaten. Ich glaube, das ist, ist einfach ein unglückliches. Format, also da, da, da ist Caitlin Collins, die ich wirklich auch für eine sehr, sehr gute Journalistin halte und die war wahrscheinlich so vorbereitet, wie man überhaupt nur sein konnte. Ja. Aber das ist einfach.
0: Das, das hilft nicht manchmal in dieser Situation, besonders wenn er eine Lüge nach der anderen und man hat es schon vorher gesehen, aber, ähm, also ob ab, das ein Eigentor war, also für viele war das so, ja, also wenn du Trump ähm, unterstützt, dann das ist genau deswegen. Also er sah stark aus. Er sah, muss man auch sagen, stärker vielleicht also von Energieniveau als beiden. Aber das ist genau, was man man will von ihm. Also wenn man mehr eine... Also mittlere, ähm, middle of the road, äh, Republikaner ist, die will weg von Trump, wie wir es so häufig hören, dann war das genau der Grund, warum ähm, man hofft, dass ein anderer Gegner vielleicht äh, kann, also durchkommen, ob das DeSantis ist oder ein anderer, oder dass man eine andere Wahl hat als nur Trump, weil man hat wirklich eine gute Vorschau von was man kriegen wird in die nächsten eineinhalb Jahre.
1: Aber um nochmal auf das Gerichtsurteil gegen Donald Trump zurückzukommen, es ist schon so, glaubst du, Jeff, dass das jetzt irgendwie auch einen Unterschied machen würde? Oder ist das eher, naja, was würde man erwarten bei, bei Trump, das macht dann auch den Kohl nicht mehr fett sozusagen, um bei einem ähm, Bild zu bleiben? Also ich glaube, er hat ja diesen schlimmen Spruch ja mal gebracht. Äh, er könnte auf Fifth Avenue jemanden erschießen und Leute würden ihn trotzdem wählen. Jetzt hat er gerichtlich bekundet eine Frau sexuell belästigt und missbraucht. Und wird das einen Unterschied machen? Nein. Nicht für seine Unterstützung, nee, gar nicht. Also man muss dazu wissen, es ist ein Fall natürlich, der leicht für die Trump-Seite als Hexenjagd darzustellen ist, weil es ja eigentlich verjährt war. Und deswegen war es auch nur kein strafrechtlicher Prozess, weil das war verjährt, aber deswegen war es ein zivilrechtlicher Prozess, wo auch die Hürden für ein Urteil viel niedriger waren äh, als bei einem äh, strafrechtlichen Prozess und äh, es war eigentlich auch nur möglich, diesen Fall wieder vor Gericht zu bringen, weil in New York es eine Ausnahmeregelung dafür gab. Genau,
0: also dass Leute, also die... die Opfer von so also einem Sexualmissbrauch ähm, kann für ein Jahr einen Fall vor der Gericht, äh, also für, in dieses Zivilprozess bringen, auch wenn das ähm, schon länger hier ist. und deswegen. Das
1: war ein Resultat der MeToo-Bewegung in gewisser auf, Weise. Auf
0: jeden Fall eine, eine Möglichkeit. Ähm, also Frauen besonders, die haben nichts gesagt, haben hatten Angst, gibt die diese Leute die Möglichkeit, was jetzt zu sagen, auch wenn das schon länger hier war.
1: Und deswegen hat E. Jean Carroll, die Journalistin, die jetzt gewonnen hat, 5 Millionen äh, Dollar Schmerzensgeld zugesprochen bekommen hat, hat auch gesagt, das war jetzt nicht ein Sieg, für mich nur, sondern grundsätzlich eben für Frauen, die sich wehren und das ist, glaube ich, das Entscheidende und das ist das Signal, das davon ausgeht.
0: Ähm, ja, Ingo, ich glaube, dass dieser Fall wird ähm, keinen Unterschied machen für seine Unterstützer, aber es gibt andere ähm, Vorfall, ähm, in die Zukunft und wir warten auf mehr Info und die können vielleicht... Ein bisschen mehr, mindestens auf manche republikanische Wähler vielleicht. Aber ehrlich gesagt, seine Unterstützer bleiben treu, egal was, glaube
1: ich. Es ja, ist gar nicht so leicht, diese ganzen juristischen Probleme, die Donald Trump gerade hat, auseinanderzuhalten. Das ist einmal der Fall mit Stormy Daniels, der, wo Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin äh, im Raum stehen. Dann äh, die Betrugsgeschichte wegen Steuerhinterziehung eventuell seines Unternehmens. Dann natürlich auch äh, die, die fbi untersuchung in Mar-a-Lago, die er äh, behindert hat. Soll dann natürlich die Sache in Georgia, wo er versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Wahl. Also da, da ist eine Menge im Raum. Vieles wird wahrscheinlich nicht bis zur Wahl 2024. Also
0: jede andere, das, das, das war es schon länger. Also aber uh, für Trump, wie wir wissen, ist er andere Fall. Und um, wenn jemand sowas überleben kann, dann ist es dem.
1: Wenn es nicht so ernst und teilweise auch so traurig wäre, wäre es glaube ich auch ziemlich amüsant. Aber ist es nicht. So, damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Nicht aber ohne vorher noch einmal unseren sehr aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken. Einem in besonders mit einem historischen Fäbel vermutlich, denn er hat uns darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür, dass wir eine nicht ganz korrekte Angabe gemacht haben in der vergangenen Folge. Wir hatten nämlich gesagt, wenn das Duell Trump gegen Biden sich wiederholt, dann wird es das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten sein, dass ein Amtsinhaber gegen einen Ex-Präsidenten als Herausforderer antritt. Und es gab schon mal einen Präsidenten, das hatte ich so im Hinterkopf, dass der eben zwei Amtszeiten hatte, die nicht hintereinander waren, aber ich dachte, da lagen mehr dazwischen, mehrere Amtszeiten, sodass es eben nicht dieses direkte Duell wieder gab, aber es gab es tatsächlich schon mal. Und zwar Ende des 19. Jahrhunderts, da gab es den Präsidenten Grover Cleveland, der nämlich der 22. Präsident der Vereinigten Staaten war, von 1885 bis 1889. Der verlor nach vier Jahren, nach einer Amtszeit, gegen Benjamin Harrison. Und trat dann vier Jahre später, nämlich 1893 bis 1897, war er dann nämlich der 24. Präsident und gewann gegen Benjamin Harrison. Also da gab es quasi ABA, wenn man so will, äh, dieses Pingpong, das ja theoretisch jetzt wieder passieren könnte, sollte Donald Trump 2024 die Wahl gewinnen. Also das wollten wir nochmal korrigieren und richtigstellen. Vielen Dank dafür. Es wäre also eine. Wiederholung einer doch sehr seltenen Begebenheit, dennoch auf jeden Fall. Grover Cleveland ist der Name, mit dem wir uns quasi verabschieden aus dieser Folge. Also, wir freuen uns über sämtliche Zuschriften, sämtliche Korrekturen, auch das Fact-Checking, ähm, das wir immer uns bemühen und versuchen, aber äh, es geht manchmal was durch. Also vielen Dank dafür, bleiben Sie uns äh, gewogen, bleibt uns kritische Zuhörerinnen und Zuhörer und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Hallo, ich bin Anna Engelke.
1: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
0: Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
1: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten.
0: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.